0: Bonsoir. Donc, effectivement, euh, on est au cœur d'une crise, hein. mais, mais cette crise elle n'est pas visible hein, par tout le monde. Et je vais essayer de vous expliquer avant de commencer pourquoi. Non, si vous interrogez les gens autour de vous, il y en a plein qui disent tout va bien, je, je travaille, je vais au restaurant, je vais au spectacle, je vais au cinéma, je voyage, je pars en vacances, et ils ne ressentent pas la crise. En fait, il n'y a pas le même ressenti. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en France, on est dans ce qu'on appelle une société de consommation. C'est quelque chose qui s'est développé beaucoup, en fait, entre les deux guerres mondiales. C'est les Américains qui ont mis ça au point, qui ont théorisé ça pour augmenter les marchés et la vitesse à laquelle les produits circulaient. Et l'argent est devenu magique grâce à ça. Et je vous expliquer pourquoi. Alors c'est un représentant de commerce, une petite histoire, ça dure deux minutes, qui arrive dans un village et il a un rendez-vous. Et il n'est pas sûr, en fait, de pouvoir prendre le dernier train donc il demande à l'hôtelier, est-ce que je peux réserver une chambre au cas où je dois partir en urgence, euh, ou que je ne puisse pas partir et je dois rester euh, cette nuit Et il lui dit, il n'y a pas de problème, mais laissez-moi 100 euros d'accompte. Donc il lui laisse 100 euros d'accompte, parce qu'il n'y a plus qu'une chambre libre, il part, et l'hôtelier se dit, il n'y a aucune chance qu'il revienne dans les temps. Donc comme il est une dette, il va voir le boucher en courant, il dit, tiens, mets 100 euros. Et le boucher à 100 euros, il a une dette avec le boulanger, coucher le boulanger, il lui donne 100 euros. Et le boulanger a une dette avec le teinturier, il lui donne 100 euros. Et l'argent circule quasiment dans toute la ville et chacun en rembourse 100 euros. Et à la fin, il y a euh, la prostituée du village qui a une dette avec l'hôtelier qui revient avec 100 euros. Et juste à ce moment-là, le représentant de commerce arrive et dit « super, je vais avoir mon train ». Il récupère ses 100 euros, il part. L'économie de la ville a tourné 50 fois de 100 euros. Donc, quelque part, elle a tourné excessivement bien. Il n'y a pas eu de création de valeur. Il y a juste une société de consommation qui a fait circuler cet argent magique. Et donc, on est dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a une véritable inertie qui permet à tout ça de fonctionner. Mais il suffit qu'en fait, des petites choses viennent. C'est-à-dire... Que le représentant de commerce reste la nuit et que cet argent finalement ne puisse pas lui revenir parce qu'il a déjà dépensé, etc. Tout ça, en fait, rien ne va bien fonctionner en fait, que l'argent ne soit pas revenu à temps au moment où il partait. Et c'est exactement là où on en est. C'est-à-dire que pour 60-70% de la société occidentale, l'argent continue à circuler comme ça de façon magique. Et il y a beaucoup de gens qui, pour qui ils circulent beaucoup mieux, mais les autres, ils ne circulent plus du tout. Donc cette histoire étant racontée, donc, quand la crise en, en Ukraine a commencé, bien avant 2021 ou 2022 où elle a fait la une des médias, c'est-à-dire en fait la première crise en 2004, puis la grosse crise en 2014 avec euh, Medan, puis euh, la volonté euh, vraiment de, de resserrer. Les, toute la russophobie, entre guillemets, essayer de, de rendre cet État extrêmement nationaliste à l'encontre de, de la Russie, on a commencé les sanctions. Alors, si vous vous rappelez, en fait, les sanctions, elles, elles sont liées à deux choses. Elles sont liées, d'une part, à la réintégration de la Crimée. Alors je dis exprès de façon provocative, euh, la réintégration de la Crimée. Puisque sinon, on dit tout le temps annexion, mais annexion, c'est très connoté, en fait. Moi, je pense que la Crimée était réintégrée. Mais s'est passé aussi un autre événement, en fait. Il y a un avion, le MH, je ne sais plus combien, qui, ils ont soupçonné, entre guillemets, ouais c'est pas très important, en réalité, ils ont soupçonné les, euh, les troupes du Donbass, donc, euh, qui étaient plutôt proches des Russes, d'avoir agi avec la complicité des Russes. Et ça, ça a justifié d'autres sanctions, et à ce moment-là, on était au bord d'une crise militaire beaucoup plus grave, en fait. Et ces sanctions, il y a des gens comme Jacques Mia, il s'exprimera, il a écrit dès 2014 des articles, en disant que les sanctions qui sont prises vont avoir un effet boomerang. Et il y a un certain nombre de personnes qui le disaient. Et si vous vous rappelez, à l'époque, en 2014, la Russie a une agriculture qui est extrêmement faible, elle est ravie de dépendre de nous, parce qu'en fait... Les russes n'ont jamais été agressifs avec nous. Ils voulaient juste être respectés, être intégrés dans la société occidentale. Et j'ai facté le journal. La politique de Poutine, c'est un peu ce que vous proposez. Ah, vas-y, vas-y, Non, mais c'est-à-dire la réciprocité... Euh, le respect euh, du droit, le respect de la règle, une forme d'ordre, euh, l'importance euh, des, euh, des, des votes à l'ONU, peu importe euh, ce qu'ils étaient. Bon, alors quand on a une, euh, un, un veto, c'est quand même plus facile. Hein. Mais n'empêche que les Russes agissaient comme ça. Et nous, d'un seul coup, on leur dit, euh, non, non, euh, vous n'êtes pas bienvenus. Alors on leur pourrissait la vie hein, quand même discrètement, euh, les années Yeltsin. Euh, la Russie a été entièrement dépassée. Et juste une anecdote que peu de personnes euh, savent, hein, puisqu'on oublie toujours en fait, les détails de l'histoire. Elcine était véritablement un alcoolique, euh, etc. Mais c'était quand même un vrai grand homme politique. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait, euh, puisqu'il est mort, euh, Sobjak qui était euh, Alexis Sobjac, je crois, son prénom. Anatoly. Anatoly, qui était le, le maire de Saint-Pétersbourg. Et lui avait découvert Poutine, et il avait permis à Poutine d'accéder euh, au pouvoir central, et il avait vraiment une ambition pour, euh, pour lui. Et Eltsine l'a rencontré, d'ailleurs il parle de Poutine dans ses mémoires, Eltsine puisqu'il n'est pas mort tout de suite après avoir perdu le, le pouvoir, longtemps après, un peu comme Benoît XVI, enfin, on pourrait en parler. Et, euh, et Eltsine fait un coup assez génial, que les Américains n'ont pas vu venir, et c'est vraiment une date clé, c'est 1999, il démissionne et je suis un petit peu de. Il démissionne et il désigne Poutine. Et les Américains font tout pour que ce soit un de leurs champions, puisque eux ils étaient programmés pour placer quelqu'un aux élections en 2000, puisque c'était quelques mois avant l'élection, et ils n'avaient pas anticipé ça. Et finalement, Yatsin passe, il impose Poutine, qui devient président par intérim. Rappelez-vous, il n'est pas élu la première fois, il est nommé par Elcine. Et j'explique parce que quand Elcine est mort, personne n'a compris pourquoi, vu l'état dans lequel il avait mis la Russie avant de la donner à Poutine, il a, été, il a eu de si belles obsèques, etc. Parce que dans une partie d'échec, il a fait quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand en 1999, la Russie accepte la paix, parce qu'en en fait, la Russie accepte la paix, si vous reprenez euh, l'histoire et ne perd pas la guerre, elle accepte la paix. Elle a un système qui est ce euh, qu'il est, skillé, mais euh, ils n'ont rien perdu, entre guillemets. Et, ils pensent que l'Occident, parce qu'il n'y avait pas de communication entre les deux, en fait, il y avait une observation avec des espions, était quelqu'un d'honnête. Et ils continuent à croire ça, en fait, tout du long. Et le changement majeur qui s'est produit en 2021, en fait, quand euh, Poutine euh, met les choses sur la table, c'est qu'en fait ça fait quatre ans qu'il y a eu quelqu'un qui a pris le pouvoir aux États-Unis légalement, sans élections truquées, fait, enfin, ils ont essayé de truquer mais ils n'ont pas réussi à obtenir sa défaite, c'est Donald Trump. Et Donald Trump ne veut pas faire de guerre. Je suis président des États-Unis, je veux m'occuper des Américains, je pense que c'est le bordel chez moi. Et l'État profond américain, alors j'ai beaucoup de concepts, hein, ça vous permettra à tous de, de, de rebondir, l'État profond américain ne supporte pas ça. Et ils partent en guerre contre Donald Trump, qui, qui réussit quand même à faire pas de guerre, pas trop de bordel à l'international, enfin il faudrait le réécouter pour vous rendre compte qu'il est peut-être moins abominable que beaucoup de personnes le pensent, mais surtout il permet à la Russie... <coughs> pendant quelques années, d'être sous les sanctions, mais beaucoup moins observées. Et si vous regardez ce qui se passe pendant ce cycle Trump, eh ben les Russes sortent toutes leurs armes les plus sophistiquées, en fait, tranquillou, sans qu'il n'y ait aucune opération importante de sabotage, etc., etc. Ce qui aurait été extrêmement facile, hein, extrêmement facile de faire sabotage informatique, extrêmement facile d'envoyer des commandos, etc., dans cette époque où, où la Russie souffre, hein, elle... Elle a ses sanctions, mais elle redresse complètement son agriculture, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et il faut, il faut bien voir que pour arriver dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, où la Russie est forte, où elle résiste bien mieux, il a fallu énormément d'erreurs, c'est-à-dire les sanctions qui se sont retournées contre nous et qui ont permis à la Russie d'être le premier exportateur mondial de, de blé et de, de matières premières végétales, qui ont permis aux Russes de développer, avec une Allemagne qui était beaucoup moins stupide qu'elle est devenue récemment, euh, des échanges de gaz euh, dans des quantités euh, énormes. Je vous rappelle, juste à titre indicatif, qu'Irène n'a pas dit. Moi, j'ai passé quelques années à français du pétrole, hein, donc je suis euh, diplômé, et le gaz, c'est une énergie formidable. Mais je peux vous dire aussi, prenez note, hein, que dans 10 ou 20 ans, on redécouvrira le charbon. <rire> euh, ouais. Bon, enfin bref, j'ai beaucoup parlé de tout ça pour vous dire que la Russie est forte, parce qu'elle euh, a, elle a réussi en 20 ans à, à faire comme un champion de, de judo, en fait, à utiliser toute la force qui était euh, euh, plaquée contre elle pour en faire sa propre force, en fait. Et comme ils avaient une faiblesse sur le plan militaire, puisque les Russes n'ont pas les budgets extraordinaires, mais qu'ils avaient une force sur le plan universitaire, parce que je, je, juste pour votre information, la Russie forme, avec un pays de 130 millions d'habitants, plus d'ingénieurs tous les ans que les États-Unis. Ça pas difficile. Oui, mais les États-Unis, ils forment beaucoup d'ingénieurs, dont les deux tiers viennent de l'international. Donc c'est juste pour vous donner une idée de la disproportion, puisque les deux tiers d'ingénieurs de l'international n'ont plus tellement envie de rester aux États-Unis, malgré les salaires très importants. D'abord parce qu'il y a d'autres pays qui proposent des salaires incroyables, dont la Chine, euh, dont euh, les pays arabes, etc. Donc il y a une vraie compétition pour ça. Alors que les Russes, il y a réellement euh, du patriotisme, en fait. Les, les ingénieurs russes partent. Euh, et, euh, voilà. Mais je pense que je reprendrai la parole. Et puis si vous avez des questions, je serai ravi de, de parler.
1: Très bien. Bravo. <rires> euh, moi, les petits, ça parle debout. Hein. J'ai pas besoin de ton micro. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai écouté euh, l'ami, c'est Bertrand, hein, avec grand intérêt, parce qu'il me permet d'aller contre, non pas sur le fond. Mais personnellement, j'ai deux grands défauts. Un, je pense par moi-même. Deux, je ne crois plus aucun gouvernement, quel qu'il soit. Et cela parce que j'ai eu comme expérience de comprendre un certain nombre de choses et parfois d'aller regarder comment ça se passait. Et effectivement, aujourd'hui, dans la situation internationale que nous connaissons, de grâce, faites attention aux manipulations, elles sont constantes. Alors, j'ajouterai une chose, je ne suis ni pro-Poutine, ni pro-Biden, euh, tout simplement, je suis pro-Français, j'ai cette faiblesse, et je crois très fortement dans l'avenir de notre pays, à une condition, c'est que le gouvernement français défende ses intérêts, et ne suivent pas aveuglement des puissances qui ne sont pas les nôtres. Et je cite toujours à ce titre la phrase de Virgile, « Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant ». C'est ce qui se passe aujourd'hui, où la France est devenue servile et suit aveuglement les Américains, même si de temps en temps, il faut le reconnaître, Macron-Jupiter a une certaine tendance à se dire qu'il faut garder un contact avec la Russie, car il sait très bien, sur justement un certain nombre de personnes euh, du ministère des Affaires étrangères, que la Russie appartient à l'équilibre européen. Ne jamais oublier ce fondamental qui est pour nous, je dirais, dans l'organisation des choses. Alors, euh, effectivement, dans ce conflit que nous subissons, et tout à l'heure on me dit « mais on va parler des sanctions ». Ah bon On va parler des sanctions que subisse la France Parce que c'est ça le problème. C'est qu'il y a eu un boomerang fantastique sur un certain nombre de sanctions qui ont été prises au multilatéral. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Car vous savez quand ça commence, mais vous ne savez jamais quand vous allez en sortir. Car c'est extrêmement difficile de faire revenir tant, euh, je dirais, la technocratie européenne. Voir les Américains sur les sanctions. Je peux vous dire, pour avoir fait quelques voyages aux États-Unis et avoir étudié la politique industrielle, je peux vous dire que jamais, vous, là où vous entendez le plus de critiques sur, justement, la succession d'embargos américains dans le monde, c'est chez les industriels américains. Il y a au moins 60 embargos. Une chatte n'y retrouve pas ses petits. Et puis, il y a ces lois extraterritoriales où on mis au garde à vous devant les Américains alors qu'on devrait leur faire un procès et les mettre à l'arbitrage international. Et ça, je l'ai demandé à plusieurs reprises et je tiens à dire, je tiens à dire que c'est jouable sur la base de la convention qui nous unit sur le plan de, des, des établissements entre les deux pays. Mais on a eu la trouille de la même manière qu'on pourrait demander à Goldman Sachs, qui est l'ENA américaine, comme vous le savez. Goldman bon, bon, Sachs, c'est les types qui sont à Goldman Sachs, ils font des affaires quand ils sont dans le privé. Quand ils passent au Trésor, ils travaillent pour le gouvernement. C'est la même chose, c'est l'ENA américaine. Mais il n'en demeure pas moins qu'on serait en droit de leur demander au moins 350 milliards pour avoir falsifié, euh, falsifié les comptes de la Grèce lorsqu'ils sont rentrés. Mais là, il y a la Camaria, parce que tous sont passés chez Goldman Sachs, que ce soit que ce soit le, euh, le président de la banque euh, euh, d'Angleterre, et que ce soit parfois, non pas des Français, mais qui sont de connivence avec le grand frère par idéologie. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et qu'aujourd'hui, les multinationales sont devenues, effectivement, euh, je dirais, ceux qui peuvent arbitrer au niveau économique mondial et qui se foutent pas mal de la destinée des peuples et des intérêts nationaux. Ils arbitrent, en fonction de leurs intérêts, sur la planète tout entière, avec des masses d'argent qui peuvent se balader d'un bout à l'autre de la planète. Alors, sur le conflit, parce que je voudrais venir un peu là-dessus. Ce conflit n'est pas né d'hier. Il y a ce que nous appelons, nous, la proto-histoire. Et la proto-histoire a commencé par un nationalisme ukrainien, parce que qu'en Ukraine, il faut regarder, hein, il y a deux pays, il y a... À l'Ouest, des nationalistes ukrainiens et à l'Ouest, des gens qui sont russophiles et qui souhaitaient. D'ailleurs, on l'a vu dans le Donbass, parce que c'est ça. Ça a commencé dès 1919. Et dès 1919, sous la pression des Allemands, parce qu'ils avaient perdu la guerre, ils ont et qui voulaient pas de la Pologne, ils ont poussé les nationalistes ukrainiens à faire la guerre aux Polonais. Résultat des courses, 80 000 morts. C'est la réalité. Et ça a commencé là. Et ensuite, donc, cette partie de l'Ukraine a été indépendante, puisque euh, l'URSS était. URSS, il n'y avait pas d'URSS encore. Le, 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 euh, le, la Russie était dans les choux. Et donc, ils ont eu l'indépendance. Et c'est là où ils ont conduit une politique euh, qui n'était pas pour pl faire plaisir au grand frère euh, Staline, lequel Staline, quand il a remis le grappin dessus, il les a affamés. Ça, c'est vrai. Il y a eu 3 millions de morts, au minimum, on ne sait pas trop. Enfin, on les a pas, moi, je ne les ai pas comptés, mais il y a eu des morts. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que lorsque, bien évidemment, les nazis sont rentrés euh, en, en, en Ukraine, à la guerre, avec l'opération Barbarossa, vous avez eu un élan absolument incroyable des Ukrainiens pour accueillir avec Bandera and Co. Et là, il faut regarder la vidéo de Klarsfeld, qui est très intéressante. Et qui montre ce qui s'est passé et qui montre qu'effectivement, lorsque vous avez aujourd'hui des gens qui disent qu'il y a des nazis, il n'a pas tort. C'est exact. Il n'y a pas que ça, heureusement, mais il n'y a pas tort. Et donc, euh, il y a eu, euh, je dirais, euh, l'accueil des, des, des nazis. Et euh, à Tel il y a eu notamment euh, des Gestapo, etc., le massacre des juifs. Et vous avez un ouvrage que vous devez lire, qui est « Vie et destin » de Vassili Grossman. Quand vous prenez Grossman, lorsqu'il est enlevé, il était au tête de l'armée rouge, il était le chroniqueur de l'armée rouge de euh, journaliste. Lorsqu'il est entré en Ukraine, euh, à ce moment-là, il a constaté que c'était ses concitoyens qui avaient massacré sa mère et tous les juifs. Et ça ne se termine pas là. Maintenant, écoutez bien. Connaissez-vous Nicolas Lebed Qui a entendu parler de Nicolas Lebed Tu en as entendu parler oui, général. Mon, moi tu parles qu'il est le général et moi, je suis évêque. Bon, non. Euh, non, pas du tout. Alors, qui est... Je vais aller au fait. Nicolas Lebed est tout simplement le chef de la Gestapo ukrainienne pendant la, guerre de la dernière guerre. Et puis, comme par hasard, ce Nicolas Lebed a été exfiltré aux États-Unis en 45-46 par les Américains. Et à telle enseigne parce que qui nous peut, on n'a pas toujours les affiches euh, du KGB ou du VSB. Hein. Mais on a les, on a les ressources pardon, euh, de euh, la CIA. Et donc j'ai en main, je ne l'ai pas ici, mais je l'ai, ça m'a été donné par un ami, de Alan Dulles, parce qu'il est donc insulté aux états unis pour organiser des réseaux anti-soviétiques. C'est tout le temps de la guerre froide. Il hein. ne faut pas se tromper, il faut remettre ça aussi en perspective. Les Américains voulaient coincer un peu... Euh, le petit père des peuples, et donc euh, a organisé des réseaux anti-soviétiques jusqu'en 1960. Donc ça, c'est dans la proto-histoire, et Tavalis Poutine, il sait ça, hein, faut pas oublier. Et donc, euh, ils l'ont exfiltré aux États-Unis, à telle enseigne, bien sûr, que l'immigration, tout d'un coup, a dit, mais qu'est-ce que c'est ce zozo là, parce que euh, comment se fait-il qu'il soit là Et à ce moment-là, Alan Dolce, qui est le numéro 2 de la CIA, écrit à l'immigration en disant « Taisez-vous, foutez-lui la paix, c'est un de nos meilleurs agents contre les soviétiques. » Voilà. Mais ça, c'est la proto-histoire. Et puis est arrivé, effectivement, ce qui est arrivé en 1954, n'oublions pas sur la Crimée, ça tout le monde le sait, c'est Nikita Khrouchtchev qui, pour se faire pardonner les massacres de Staline, prend euh, l'Ukraine et la rattache au sein de l'URSS. La, euh, prend la Crimée et la rattache à l'Ukraine. Et puis à la chute de l'URSS, pardon, c'était un tel bordel que personne n'a voulu, ils n'ont pas rectifié ça avant, c'est resté en l'État, pour être allé deux ou trois fois en Crimée, elle est russe. Souvenez-vous d'ailleurs du traité et de la guerre qu'il y a eu entre 54 et 56, le traité de Paris qui met fin à la guerre n'a jamais dit que, bien évidemment, la Crimée n'était pas russe. Elle est russe, c'est évident. Et qu'on ne vienne pas me dire, « Ah, oh, mais il y avait les Tatars, oui, d'accord. Il y a eu des déportations, c'est exact. » Mais il y a deux siècles, si on commence à, à se dire, « Parce que mon ancêtre était là, etc., je revendique cette terre. Où » Où va-t-on Ça va être un beau bordel, mais c'est déjà le bordel. Et donc, euh, euh, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, on a eu, euh, je dirais, ces tensions. Et surtout, il y a tout ce passé qu'on vient de faire, mais surtout, moi ce qui m'a, alors ça vient d'être dévoilé récemment, on nous avait présenté les accords de Minsk comme étant, euh, dans le cadre Normandie, le, le véhicule fait notamment par Hollande, en disant effectivement c'est ça pour avoir la paix. Qu'est-ce que c'était C'est le Donbass autonome au sein de l'Ukraine, et bien évidemment, euh, pour l'instant on ne parle pas du reste, mais c'est une autonomie, mais on garde l'unité territoriale de l'Ukraine. Et on apprend, par une indiscrétion de madame dans la Zeit, de Madame Merkel, que tout ça, confirmé par Hollande, que tout ça en réalité n'avait qu'un objectif, permettre à l'Ukraine de s'armer. Et donc il euh, y a ce un que truc. Dit, ce que dit voilà, attends, on a ça, on va au bout. Parce que c'est pas fini. Parce que moi-même, maintenant.. J'ai été quand même à la commission des affaires étrangères et un jour je vois débarquer dans mon... parce que j'avais fait des missions, bon, y compris dans les États baltes, notamment euh, euh, l'Estonie, et là où j'ai... au moment ils devenaient indépendants. Alors c'est une vieille histoire, hein, parce qu'on peut comprendre les ressentiments des États baltes contre les Russes, parce que ils ont quand même pas... ça n'a pas été une partie de plaisir lorsque l'URSS leur est tombé dessus, et Staline en particulier. Et donc, ils sont à nouveau indépendants. Au passage, quand j'étais à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, on m'avait demandé si euh, on pouvait piquer lors des, euh, des états baltes qui étaient encore en France euh, pour indemniser les entreprises françaises poliées euh, par euh, l'URSS et par l'Asie. Les Anglais avaient fait ça. Nous, on a dit non, ça leur appartient, on a refusé. Et les Anglais ont été couillonnés parce que derrière, ils ont été obligés de rendre, ils avaient décidé avec l'argent des États baltes d'indemniser, dans, un, dans une négociation avec euh, la Russie, d'indemniser leurs entreprises poliées euh, et nationalisées, et ils avaient piqué euh, l'or euh, des baltes. Et puis quand l'État balte est de nouveau indépendant, ils sont allés voir les, les Bretons et leur ont dit hey, hey, « rendez-nous l'oseille ». Bon, mais ça c'est bien fait pour les Bretons. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque je suis passé dans ces États, qu'est-ce que j'ai vu ben, J'ai vu tous les services américains débarquer, tous les types de la Voice of America qui venaient prendre possession de tous les gouvernements et c'est euh, truffé, pur que ça. Il y a un jour, il y a un, une fondation d'un Américain qui vient me voir et qui me dit « Jacques, je vais te montrer toutes les révolutions de couleur à partir de 2004. Révolution de couleur en Pologne, en Bulgarie, partout. » Il me dit « Regarde, voilà la nomenclature. » Patagone, CIA, etc. C'était etc. truffé des gens des services. Donc, l'objectif, au nom de la démocratie, démocratie que de crimes n'a-t-on pas commis en ton nom, c'était effectivement de, de prendre la possession de ces États. C'est ce qui s'est passé. On dit même que dans l'histoire de la Georgie, euh, au moment de la, euh, de la déclenchement de la guerre par la Géorgie, il y avait un conseiller américain euh, dans le bureau du président. Et puis, on a d'autres faits. Et puis, donc, ça, ça est. Qu'est-ce qu'il faut savoir C'est qu'effectivement, Maidan, ça c'est 2004, Maidan, c'est un coup d'État américain. C'est évident. Et donc, quand vous avez ça en perspective, eh bien, vous voyez que c'est chargé, il y a la proto-histoire. Donc quand on, quand on me dit, mais c'est ce salaud de Poutine qui regarde du droit international, ça c'est vrai, a été l'agresseur, il faut savoir que derrière, il y a beaucoup d'autres choses et qu'il y a effectivement, c'est sans doute... Dans mon esprit, une guerre de préemption, mais ça c'était une faute, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû laisser attaquer. Dernier point, élément, il y a 4 ou 5 mois à Istanbul, euh, un accord avait été trouvé entre Zelensky et euh, les Russes. Qu'est-ce qu'il disait On applique Minsk, le Donbass sera donc autonome et on ne parle pas de la Crimée. Qu'est-ce qui s'est passé De retour à Kiev, les Américains lui ont dit Pas question. Voilà. Et aujourd'hui, je le dis haut et clair, et s'il y a des gens de l'AFP ben, qui me citent, c'est une faute absolument incroyable avec tous ces bellicistes de plateaux de télévision qui font la guerre par proxy et qu'il est urgent d'arrêter cette guerre parce qu'il y a effectivement euh, des populations civiles euh, qui en souffrent. Alors vous me dites, ben, vous, vous absolvez euh, euh, Poutine. Le problème, il faut arrêter la guerre. Il faut trouver une solution. La solution, on sait bien ce qu'elle sera, c'est qu'effectivement, ce qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale a été mal fait et qu'il y a un moment, il va falloir, euh, je dirais, se remettre autour d'une table et trouver de nouveaux compromis. C'est possible, à la condition qu'on le veuille, et surtout à la condition qu'on ne suive pas aveuglément, comme des chiens couchants, comme dirait Mao Tse-tung, le grand Yankee américain. Je le dis comme je le pense, Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant.
2: Bonjour à tous, hey, à tous. merci beaucoup, Nicolas Vidal, Pouch Média. Je vais, moi, parler du côté euh, plutôt euh, censure, propagande, médias. On va parler des champions du monde de ce pays, les grands médias mainstream, bien entendu, euh, parce que ça aussi, c'est une vraie, véritable lutte d'information. Vous le savez tous, si vous regardez les chaînes infos, bien entendu, c'est euh, le verrou qui a sauté au niveau de la démocratie, parce que sur ces conflits euh, qu'a très bien exposé Bertrand et Monsieur le maire, on a besoin, les citoyens ont besoin d'avoir des idées claires, ont besoin d'avoir des, des points de vue divergents. Moi, je vais être très clair avec vous. Les gens le savent, je travaillais pour RT France. Pendant, pendant trois ans, j'ai bossé pour eux, j'étais éditorialiste. C'est la chaîne qui m'a euh, euh, donné ma chance pendant les Gilets jaunes et ensuite j'ai été éditorialiste. Et cette chaîne a été fermée, bien entendu. Euh, ça, ça a été euh, quand même euh, assez incroyable aux fermetures. Il faut rappeler que la fermeture d'RT France, vous allez comprendre pourquoi je parle de RT France, euh, la fermeture d'RT France a été décidée unilatéralement par la Grande Commission démocratique européenne. Euh, voilà, en deux jours d'ailleurs, tout a été fermé euh, compte Twitter, Instagram, chaîne info. Et aujourd'hui, on continue à leur faire. Euh, une certaine misère parce que le Trésor leur a bloqué, gelé les comptes, donc ça fait plus de 150 personnes qui sont en train de sombrer dans le chômage. Mais apparemment, ça ne ça ne dérange pas Olivier Dussopt, l'amateur de l'hydrographie. Euh, donc effectivement, ce qui est terrible, c'est que moi, en tant que journaliste, je vais parler de mon cas personnel pour parler des médias plus largement. Euh, quand je suis allé sur RT France, et RT France m'a appelé. Euh, j'y suis allé parce que d'une part, c'est la première chaîne qui m'a fait confiance, c'est la première chaîne qui m'a permis de m'exprimer comme je le fais euh, aujourd'hui, et, euh, et j'y ai toujours trouvé de de parole extrêmement intéressante. Et j'ai toujours trouvé absolument ignoble les critiques RT France, que ce soit pour le conflit russo-ukrainien russo -ukrainien, ou d'autres sujets, notamment les gilets jaunes, parce que j'ai souvent dit dans des médias pour lesquels on m'a invité que si à un moment donné les grands médias français avaient fait leur boulot, RT France n'aurait pas eu un centimètre pour s'installer en France. Voilà la réalité. C'est ça. Donc je veux en venir à ça. Aujourd'hui, on on, ce, ce pays est un véritable carrefour de notre démocratie. Ce pays, aujourd'hui, n'informe plus ses citoyens. Aujourd'hui, ce pays désinforme ses citoyens par les grandes chaînes d'info. Vous le voyez avec le conflit en Ukraine. Vous le voyez avec l'ignominieuse, l'ignoble, l'inique réforme des retraites euh, sous la volonté bruxelloise. Vous l'avez vu pendant les Gilets jaunes, vous l'avez vu pendant le Covid. Et aujourd'hui, on se retrouve véritablement un tournant dans ce pays parce que ça veut dire qu'à un moment donné, les médias... Qui qui sont censés faire vivre la démocratie, et les médias qui sont censés être un contre-pouvoir pour n'importe quel gouvernement, pour n'importe quel pouvoir, ça devrait permettre aux citoyens de se faire une idée. Mais quand on part, du, on part du postulat simple que le citoyen est un abruti, un tube digestif et une autruche, forcément, on ne peut pas lui conférer beaucoup de, de confiance en soi. D'ailleurs, certains grands hittoralistes payés par nos impôts avaient euh, traité certains de cerveaux malades. Donc on en est là aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Et ça, c'est gravissime, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il oh, y a une parole qui n'est plus libre, il y a une censure, véritable censure dont nous-mêmes, je suis victime, euh, sur YouTube. Je vous rappelle qu'on m'a supprimé quatre comptes Twitter. On nous fait, on, on nous poursuit sur Facebook et sur euh, toute autre chose. On est traité de conspirationnisme par Libération, de complotiste par Conspiracy Watch. La réalité, c'est qu'on fait notre boulot. Je vous donne un exemple. Je vais sortir un peu du conflit. Sur la réforme des retraites, est-ce que vous avez entendu sur un plateau un plateau que L'Union européenne était derrière la réforme des retraites. Personne n'en parle jamais. Donc on noie, les on noie les gens de chiffres, de prospectives, de gens qui sautent comme des cabris en nous expliquant qu'il faut, faut la faire juste et nécessaire. Et puis la réalité, c'est un exemple qui est très probant en ce moment. Là-dessus, il n'y a pas du tout d'analyse. Et, et, et quand on commence à avancer cette analyse, on est traité de tous les noms. Donc ça veut dire quoi en fait Moi je voudrais quand même élargir le débat. Il y a manifestement une censure pour les médias alternatifs. Euh, c'est le cas pour, pour ce conflit aujourd'hui. Il y a des voix qui sont terriblement éteinte, discriminée, délégitimée. Parce que le combat, il est dans la délégitimation. C'est-à-dire qu'on vous délégitime, on vous discrimine pour ne plus vous donner le droit de parler, de réfléchir, de penser de manière à informer les citoyens. Et on en revient toujours au même endroit. À partir du, quand on part du principe que le citoyen est un abruti ou le français est un abruti, euh, il y a toute une série d'éléments qu'on ne veut pas y donner. Parce qu'ils ne comprendraient pas. D'ailleurs, chaque fois, on nous dit en permanence, vous comprenez, on n'a pas assez fait de pédagogie. Ça, ils adorent la pédagogie. Parce que quand j'écoute Olivier Grégoire, notre ministre des TPE, PME, « Because la crise », j'ai envie de dire que la pédagogie, c'est un terme un peu compliqué, obscur. Et par rapport à ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une volonté. Mais ce n'est pas, pas, pas depuis mars dernier. Je vous rappelle que moi qui ai suivi beaucoup, beaucoup les Gilets jaunes, la censure, elle a frappé très fort. Elle a frappé très fort. Très, très fort. Et je peux vous assurer que les gens ne s'en rendent pas compte maintenant, mais cette censure, nous, en tant que médias indépendants, journalistes indépendants, on l'a vécu dans notre chair, véritablement. Donc on se dit à un moment donné, vous vivez le matin, quand vous vous levez, que vous êtes journaliste indépendant, vous vivez en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, vous vous demandez à plusieurs reprises, en se brossant les dents ou sous la douche, est-ce que c'est le pays dans lequel je suis né Est-ce que c'est le pays qui a accueilli ma famille Moi, je suis Italo-Polonais. Voilà. Donc, bénéfic... mes grands-parents et mes parents ont bénéficié de la méritocratie. Et je me retrouve aujourd'hui journaliste dans un pays où je ne peux, peux m'exprimer, mais où ça demande des sacrifices et ça peut être, à bien des égards, très compliqué. Donc, ce qui veut dire aussi, je veux élargir le discours là-dessus, c'est que ce, qui, moi, ce que j'ai remarqué, ça fait 16 ans que je suis journaliste indépendant, j'ai remarqué quelque chose qui me semble central, c'est qu'il y a eu un affaiblissement intellectuel et culturel de nos élites. C'est-à-dire... Que quand on refuse le débat, ce qu'on n'est pas suffisamment euh, prêt, armé pour répondre au débat. C'est-à-dire que sur les plateaux télé, il faudrait à un moment donné que sur les sujets qui nous occupent ce soir et qui nous occupent et qui vont nous occuper malheureusement, chers amis, pendant de longs mois dans ce pays qui est en train de s'effondrer, littéralement, hein, c'est une liquidation sociale, je le dis à permanence, il faudrait pouvoir avoir des plateaux équilibrés. Il faudrait pouvoir amener des voix qui débattent. Mais quand vous avez un affaiblissement culturel et intellectuel, notamment des médias, de certains grands éditorialistes qui vont à la soupe, surtout pour tous les sujets, vous ne pouvez plus débattre, parce que vous n'êtes plus en capacité de débattre, véritablement. Vous n'êtes plus en capacité d'écouter les voix opposées. Vous n'êtes plus en capacité, à un moment donné, de rétorquer, d'argumenter. Et ça, c'est terrible, parce que c'est l'effondrement intellectuel du pays. C'est l'effondrement culturel du pays. Et on le voit bien en Macronie, je suis désolé de le dire, c'est un effondrement de nos élites, c'est une classe politique. On a des gens qui se présentent sur les plateaux, qui sont ministres, secrétaires d'État, mais on se demande d'où ils sortent, concrètement. Voilà, c'est un effondrement culturel, littéral. Et euh, euh, le traitement médiatique sur la guerre en Ukraine, il y a des choses qui sont totalement mais, hallucinantes. 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 Sur le Covid, ça a été pareil. Sur les Gilets jaunes, ça a été pareil. Sur la réforme des retraites, ça a été pareil. Il y a une doxa. Nous sommes passés... De la bien-pensance à une véritable police de la pensée. Une véritable police de la pensée. Voilà. Et ça, c'est le Et euh, pour revenir dessus, j'incite véritablement là-dessus, parce que c'est un problème très profond, euh, moi qui suis fils de prof, euh, qui est vécu dans les livres en permanence, qui est vécu, qui a essayé d'être... J'ai été trempé la tête dans, dans, dans les bouquins, euh, j'ai rapidement, je me suis rapidement confronté à ça, à une, à une volonté de ne plus débattre. Et, 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 puis, et puis, sur les journalistes, il faut le dire, pas tous, je ne, je ne généralise pas, mais vous avez des gens qui ne bossent pas en plus, qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas. Donc on est dans une, une espèce d'idiocratie, une idéologie où ils sont incarcérés, et tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui fait le pas de côté, c'est forcément, avec tous les noms, vous savez, l'espèce d'épidémie en "-isme", et en "-iste". Voilà. Donc on est littéralement censuré, on est littéralement excommunié de notre propre pays, de sa culture, de sa philosophie, de son art de la dispute. C'est ça. C'est pour ça que nous, nous, nous battons en médias indépendants, euh, pour essayer de continuer à exister, mais c'est très compliqué. Et sur ces sujets-là dont nous parlons ce soir, on se retrouve face à ça. Mais ça pose un véritable problème de démocratie, je vous le disais. Qu'est-ce que ça donne Si à un moment donné, les gens, euh, si les gens se réinforment, parce qu'il y a eu aussi ça, il faut aussi noter que je vais, être, je vais essayer d'avoir un peu d'espoir, je vais essayer de voir quelques sourires sur vos visages ce soir. Il y a quand même énormément de gens qui ont basculé à la faveur des Gilets jaunes, à la faveur de la, de la réforme en 2019, à la faveur, à la faveur pardon, de la crise sanitaire. Et maintenant, il y a des gens qui ont basculé. Il y a des gens qui ont essayé de se réinformer, des gens qui ont essayé de chercher autre chose. Et là, immédiatement, vous avez l'accusation de complotisme. Immédiatement, vous avez l'accusation d'abruti. Immédiatement, vous avez ceux qui roulent au désel et qui fument des clopes. Donc finalement, quand les gens essayent, dans un pays comme la France, euh, de reprendre leur destin en main, de se réinformer, d'avoir les éléments pour débattre, pour comprendre, parce qu'il est normal que des citoyens veulent comprendre eh bien, forcément, vous avez ces grandes accusations. Parce qu'on a voulu aussi, depuis 30 ans, et je le dis depuis un certain temps, on a délibérément abruti les gens. Délibérément. Effondrement à l'éducation nationale. Vous avez vu la teneur des programmes télé. Où se font les débats aujourd'hui politiques Voilà. C'est tout. Mais ça, ce n'est qu'un symptôme, hein. Là, je ne vise pas particulièrement, non, je m'en fous, je ne vais jamais passé. Mais Je veux dire, par là, c'est qu'un symptôme, il faut l'analyser comme un symptôme. Donc, il y a une, veri, y a une véritable entreprise délibérée d'abrutir les gens, d'où le fait de déraciner les gens aussi, de leur enlever la capacité de comprendre et surtout d'être citoyen, de, de, de se penser dans un pays en mouvement, de se penser à un avenir commun, et se penser comme, comme nation. Donc on a, c'est vraiment euh, la façon le déracinement total. Voilà. Et aujourd'hui nous payons quoi Parce que ça a touché aussi euh, notre notre peuple français, bien entendu, mais pas que, pas que. Ça a touché nos élites aussi. Ça a touché nos élites. Donc les réactions que nous avons aujourd'hui sur la guerre en Ukraine de la part du gouvernement français, ou les réactions de ce gouvernement totalement autiste en ce moment, dans ce pays qui est en train de gronder et qui est sur le point d'exploser, euh, vous comprenez bien qu'à euh, un moment donné, cette, cette, ils, sont, ils vivent dans une, une autarcie, un mépris, et ils vivent aussi dans un racisme de classe, très clairement. C'est un véritable racisme de classe. Donc ça donne des gens qui n'ont euh, pas le contact avec la population, qui ne veulent pas entendre la population, et qui en plus détestent par-dessus tous les Français. Voilà. C'est le syndrome absolu de la start-up nation. C'est des individus fluides, liquides, qui sont ubérisés, qui ne seront pas réci, rétifs pardon, à cette espèce de mondialisation dont l'Union européenne est le cheval de Troie. Voilà. Donc si vous, avez face à vous, si vous avez face à vous des consommateurs, si vous avez des gens qui, face à vous, sont abonnés à, plus à qu'à autre chose, avec un canapé, euh, l'étagère Billy d'IKEA, et Darty au rond-point d'à-côté, ben forcément, quand vous avez Olivier Véran, ça passe. Oui Pas enfin, oui. Voilà, donc c'était là-dessus. Ouais. C'est là-dessus, je, je laisse après la parole à Philippe Béchade, mais concrètement, là-dessus, voilà. C'est pour ça que sur ces questions-là, j'ai donné mon point de vue médiatique sur la guerre en Ukraine, et vous comprenez, c'est le même Maelstrom. Mais on est vraiment aujourd'hui, je le répète, je termine par là, un véritable carrefour. Et heureusement, j'ai quelques espoirs quand je vois que beaucoup de citoyens aujourd'hui sont en train de se, de se réveiller et viennent s'abonner à nos sites et viennent nous voir. Voilà, merci.
3: Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Euh, moi, j'ai fait un petit peu partie du paysage médiatique en étant... Euh, pendant 20 ans un correspondant quasi quotidien euh, de BFM, BFM Business. Donc je n'ai jamais touché un centime ni un chèque, hein, bien sûr. Je, je le faisais de façon euh, complètement bénévole et, et pour.. Euh rendre le nom des éditions Agora, pour que je travaillais un petit peu plus célèbre auprès du grand public. Et, euh, bon, j'en ai été banni euh, après cette sortie d'Emmanuel Le Chiffre, dont tout le, monde, tout le monde se souvient. On viendra les chercher avec les chiens, avec les menottes, et puis on est les vaccinés, force Donc, je m'étais interrogé sur Twitter pour me... Enfin, pour savoir si la, la, la direction de l'information euh, de BFM, c'est-à-dire Marc-Olivier Fogiel, approuvait ce genre de sortie et si ça ne si ça rappelait pas de mauvais souvenirs et le fait que j'ai euh, enfin que j'évoquais des mauvais souvenirs m'a valu mon bannissement pour extrémisme j'avais tenu un propos extrême voilà donc c'est pour vous dire euh, que euh, invisibiliser toute voix discordante c'est quelque chose qui est maintenant totalement assumé euh, bon, chez BFM j'étais je faisais pas vision sur mon rôle. J'étais leur alibi. Celui qui venait critiquer un peu la doxa, la doxa, euh, doxa ultralibérale que tout le monde connaît euh, sur BFM Business. On passe au moins 2 à 3 heures par jour à encenser le rôle des banques centrales, voilà. qui sont en fait euh, probablement la cause de tous nos maux avec une économie basée uniquement sur la dette. Et donc cette DOXA, vous la connaissez sous un acronyme qui est TINA. « There is no alternative ». C'est quelque chose qui est ancien, puisqu'on le retrouve dans la bouche de Margaret Thatcher. Et puis après ça, on le retrouve beaucoup dans les écrits de l'école de Chicago, qui est en fait le, le vrai think tank économique américain, TINA there is no alternative. Les banques centrales gèrent l'argent, on imprime, c'est comme ça que ça fonctionne. On décide un jour qu'on supprime, par exemple, la notion de risque. Sans notion de risque, on ne price plus rien. Tout projet bon ou mauvais devient équivalent, puisque le risque contenu par un mauvais projet ne se, ne se matérialise pas, puisqu'on ne paye pas pour s'être trompé. On fait appel à l'argent des contribuables pour renflouer, on se rappelle tous de la crise de 2007-2008, euh, la grande crise financière. C'est le contribuable qui en grande partie a été appelé à la rescousse. Et quand ils ont eu foutu le feu, à qui on a redonné les clés du camion de pompiers, aux incendiaires qui sont repartis de plus belle avec euh, de l'argent magique, à partir de 2009, et jusqu'à jusqu'à jusqu ce que j'appellerais l'apothéose de 2021-2022, c'est-à-dire la crise du Covid, où le quoi qu'il en coûte justifiait d'imprimer de l'argent à perte de vue. Et, Tina, il n'y avait pas d'alternative. D'ailleurs, pour combattre le Covid, il n'y avait pas non plus d'alternative. Il fallait tout. Il fallait d'abord confiner. Donc puisque c'était les pays dits évolués qui se confinaient. On ne parlait pas évidemment de ceux qui ne se confinaient pas. C'était sûrement parce qu'ils étaient trop pauvres ou trop bêtes. Donc tous les pays qui ne se sont pas euh, confinés, on n'a pas étudié comment ça se passait chez eux. L'Inde, la Suède, le Dakota du Nord, la Caroline du Nord. On s'en foutait. Ils n'étaient pas dans la mouvance. On confine. On enferme. On remplit son auto-attestation pour aller acheter une baguette de pain ou faire pisser son chien. Pas plus de 100 mètres de la maison. Ensuite, on boit son café assis parce que debout, on est sûr d'être détruit dans les deux mois qui suivent. On n'accède plus aux rayons chaussettes et on n'accède plus aux rayons jouets dans les supermarchés. Et on combat le Covid. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement... Bah, dans pratiquement tous les pays, simultanément, France, Allemagne, Benelux, euh, Canada, et les deux territoires perdus pour l'expérimentation la pire euh, de, du totalitarisme sanitaire, Nouvelle-Zélande et Australie. Et vous entendez ces éléments de langage partout, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative au vaccin. Tout ce qui marche dans les autres pays contre le euh, Covid, on n'en parle pas, ça n'existe pas, c'est des solutions de pauvres. Donc euh, on, évidemment, on n'en parle pas et on nous ressort cette, euh, ce mantra « There is no alternative, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous ». Peu importe les conséquences, peu importe que ça ne fonctionne pas. On est là dans une doxa. Donc vous avez la doxa de l'argent magique. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Vous avez la doxa de euh, la vaccination obligatoire. Et maintenant, vous avez la doxa de l'Ukraine doit gagner la guerre. Il n'y a pas d'alternative. Vous commencez à l'entendre. Et ça vous est répété et de plus en plus, jusqu'à ce que ça entre dans vos crânes, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et pourquoi n'y en a-t-il pas d'autre D'ailleurs, Quelqu'un vient-il en présenter une sur les plateaux télé ben non. Quiconque viendrait pour euh, rétablir un petit peu la balance, euh, en, on lui expliquerait « Non, mais ce soir, finalement, on vous a déprogrammé. » J'ai des amis à qui c'est arrivé. Ils venaient pour parler, alors, notamment, des de, de problèmes d'énergie, de ce marché commun de l'électricité qui nous ruine littéralement, en dehors de la guerre en Ukraine. C'est le marché commun de l'énergie. Vous êtes invité... On A regardé vos vidéos, vous êtes trop pertinent. On sait qu'on vous a, que, que, que on va en inviter un qui est pas commode et qui va vraiment remettre l'église au milieu du village. On le décommande à la dernière minute, donc il n'y a pas d'alternative. Bah oui, puisque quiconque en présenterait une serait donc euh, invisibilisé, et c'est le cas. Alors, moi, j'ai aucune. Euh, légitimité à m'exprimer sur euh, le conflit euh, russo-ukrainien, ou plutôt otano-ukrainien. -otano bon, et pourquoi je vous en parle quand même Parce que euh, moi, je rédige une, une lettre d'information euh, qui est économico-géopolitique. Je ne présente pas être un, un, un cadeau en géopolitique. Je n'ai jamais fait partie de, de nos services. Je n'ai pas été au Quai d'Orsay. Mais je regarde tout ça sous l'angle économique. Et l'Ukraine est un pays qui m'a intéressé... Euh, dès 2010-2011. Euh, vous vous rappelez de l'époque de Liuga Timoshenko. Et ça commençait à parler beaucoup, beaucoup de corruption. Et en fait, quand on regardait euh, les diverses factions qui, euh, qui s'affrontaient, c'était mais que des... Euh, ouais, c'était des corrompus, quoi. Les uns contre les autres. Et il y avait, par contre, un entrisme européen pour euh, intégrer euh, l'Ukraine le, dans l'Europe, côté européen. Ce que Yanukovych n'a euh, pas vraiment soutenu, puisque lui s'était engagé auprès des Russes. Il avait signé des traités économiques. Pour ça que je vous en parle. Ben, je vous parle de l'économie. Donc il y avait des traités économiques qui liaient la Russie à l'Ukraine. Yanukovitch ne, ne voulait pas les remettre en cause. Il ne pouvait pas courir deux lièvres à la fois, dire « Ok, l'Ukraine, maintenant, ça rentre dans le marché libre et, et libéral européen. Et de l'autre côté, bah, on dit « Merde à Poutine ». Voilà. Donc en gros, c'était ça. Donc arrive le coup des États du Maïdan. Donc je pense que je ne vous apprends rien, hein, puisque Victoria Nuland s'est vantée elle-même d'en avoir été l'instigatrice et l'architecte. Voilà, avec l'aide de quelques supplétifs polonais, etc. Euh, donc on sait, on sait que c'est un coup d'État de la CIA, elle s'en est vantée. Donc j'invente rien. Alors par contre, moi, je suivais cette affaire du coup d'État euh, qui, qui a eu lieu le jour de la, ferme, de la couture des Jeux Olympiques à, à Sochi. Poutine était dans les tribunes. Et donc euh, le téléphone sonne, on dit, voilà, il y a un coup d'État au Maïdan. Bon, je pense que ça n'a pas dû vraiment le surprendre. J'imagine qu'il est quand même assez bien renseigné. Il n'a rien pu faire contre. Mais par contre, là où je pense que beaucoup de gens ont été surpris, c'est que le stock d'or de l'Ukraine a été évacué le soir même de, du coup d'État. Et à ce jour, où est le stock d'or de l'Ukraine Il y a des rumeurs qui disent que c'est des avions britanniques qui l'ont emmené. Alors est-ce que c'était pour empêcher Poutine de mettre la main dessus le coup d'État chasse euh, Yanukovych. Poroshenko va prendre, la, va prendre la suite. Donc on redoutait pas franchement que cet or euh, soit confisqué par, la, par les Russes. Pourquoi a-t-il été évacué Et pourquoi aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir où est l'or ukrainien C'est une question que moi, je continue de me poser. Donc euh, au lendemain du Maïdan, donc on comprend bien que les États-Unis euh, sont à la manœuvre. Je pense que... le la conseillère économique euh, était, elle, directement issue de la CIA. Euh, donc on voit bien que le nouveau gouvernement euh, ukrainien, euh, on voit de quel côté il penche. Là-dessus, euh, on s'empresse de signer des accords de libre-échange avec l'Europe. Alors, on connaît tous un petit peu les, euh, les richesses de l'Ukraine. Bon. Il y a peut-être un petit peu de lithium quelque part dans l'Est. Euh, il y a du charbon. On a tous envie de charbon. Hein. C'est connu. Euh, il y a du blé. Alors ça, le blé le blé ukrainien, très bien. Euh, mm. Nos agriculteurs en savent un peu quelque chose parce que ça leur fait quand même un petit peu de la concurrence depuis, depuis une bonne décennie. Il y a surtout quelque chose qui intéresse beaucoup l'Europe en Ukraine, ben, c'est des gens qui sont payés 200 à 250 euros par mois. Alors il n'y a qu'un petit pays en Europe où on est à 300, peut-être 330 euros par mois, c'est la Bulgarie, c'est petit la Bulgarie. Par contre, euh, l'Ukraine, là on est à 40 et quelques millions de personnes euh, qui sont des gens travailleurs, euh, qui ont souvent d'ailleurs euh, bien formés, formé, qui, qui ont bénéficié d'un système euh, éducatif pas trop dysfonctionnel. Donc la vraie richesse de l'Ukraine, c'était euh, cette masse de gens corvéables et qu'on pouvait faire travailler en toute l'Europe. Alors notamment chauffeurs de poids lourds, euh, caristes, je ne sais pas, chez Amazon, des gens qui comptent pas leurs heures. Et quand ils ont 800 euros à la fin du mois, ils ont quatre fois le salaire qu'ils toucheraient en Ukraine. Donc euh, ça, c'est une vraie richesse. Voilà. Alors la gestation pour autrui et probablement des laboratoires euh, d'essais, etc., qui peuvent travailler euh, assez tranquillement euh, en Ukraine, qui sont finalement moins embêtés, peut-être même qu'en Chine. Donc euh, voilà les richesses de l'Ukraine. Et puis il y a quelque chose aussi qui d'un seul coup me, 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 me frappe, c'est que depuis que la guerre commence là-bas, en, enfin, en Europe, on, on s'empresse de dérouler des sanctions. Alors bon, historiquement, on sait que les sanctions, tout ça, ça fonctionne pas très bien. On a rarement arrêté une guerre grâce aux sanctions, grâce aux boycott etc. On sait que ça. généralement, ça marche pas. Mais généralement, quand on lance des sanctions, on dit « voilà, on va faire ça si vous ne faites pas ça ». Là, on sanctionne et puis... — Assez bizarrement. Alors moi aussi, je, je, suis, pas, euh, je suis pas un politique. Euh, voilà. Je regarde ça de, sous l'angle économique. Et je vois que les sanctions ne sont assorties, en fait, d'aucune demande. Donc on, on commence par boycotter euh, le gaz. Et puis on boycotte le pétrole. Et puis on boycotte le diesel. Et puis on boycotte tout ce qu'on veut. Et à chaque fois qu'on annonce quelque chose, c'est pas pour obtenir que la Russie revienne sur ses pas ou vienne à la table des négociations. On empile des sanctions avec en face pas de demande. Ça m'a toujours paru étrange. Par contre, les, euh, les sanctions sont vraiment efficaces pour faire exploser le prix des matières premières, du gaz, de, de, de l'électricité, etc. Donc ça, ça, là, au moins, on a une preuve quelque part que les sanctions fonctionnent. Elles ont un effet chez nous. Voilà. On prétend euh, euh, boycotter le gaz et le pétrole russe pour éviter à Poutine de financer sa guerre en Ukraine. Bon, plus on boycotte le gaz et le pétrole, plus il monte et plus euh, Vladimir Poutine encaisse de, euh, de recettes à l'export. à tel point que les, les, les excédents sont, sont évalués à 70 ou 80 milliards de dollars. Ce qui est quand même pas une enfin, Par rapport à la Russie, c'est une somme rondelette, on va dire. Et en 2023, ça va encore probablement très bien se passer, d'ailleurs, à tel point que des experts économiques nous disent que la croissance en Russie sera probablement meilleure en 2023 qu'en Europe, où nous échapperons, Dieu merci, à la récession. Pas de beaucoup, mais on va y échapper. Donc on voulait sanctionner la Russie pour la mettre à genoux économiquement. On a mis à genoux l'Europe. Mais... À... Au fur et à mesure qu'on se tirait une balle dans le pied, dans le deuxième pied, dans le premier genou, dans le deuxième genou, on ne demandait pas à la Russie de, euh, de venir à la table pour négocier quoi que ce soit. Et à ce jour, on n'a toujours pas de demande de venir négocier. Et puis d'un seul coup, bah, je comprends pourquoi. Puisqu'on en arrive au TINA. Finalement, on n'a jamais voulu négocier quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on nous déroule le TINA parce que c'était probablement ça, le plan, à l'origine. Pourquoi on n'a pas cherché à négocier quoi que ce soit depuis le début Parce qu'il fallait conditionner l'opinion publique, montrer les horreurs russes sans jamais montrer les horreurs ukrainiennes, bien sûr. On ne montre toujours qu'une seule, euh, qu seule face de la pièce, euh, ni le revers ni la tranche. C'est toujours le même discours et toujours les mêmes qui le tiennent avec toujours les mêmes éléments de langage que vous retrouvez dans tous les pays, comme si le plan de com' était presque planétaire. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Vous vous rappelez le Covid Quand vous aviez un élément de langage qui sortait en France, le lendemain, vous l'aviez en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Autriche, etc. C'était repris. À un moment, il ne fallait pas vacciner les enfants. Et puis d'un seul coup est arrivé le Covid des enfants. <rire> Ben, ça a commencé en Australie. Reportage dans un hôpital où on avait trouvé un enfant qui était victime d'une forme sévère du Covid. Et puis on l'a trouvé en Autriche, et puis euh, on l'a trouvé en Belgique, et puis en France. Et puis d'un seul coup, en 24 heures, traînée de poudre, c'était euh, le Covid partout pour les enfants. Ça n'a ça pas pris. Puis peut-être parce qu'il y a des médecins qui se sont dit on n'est pas assez pourri pour soutenir ce narratif. C'est trop pourri, on ne va pas le faire. Donc ça a été enterré. Oh, vous avez vu, ça a disparu, euh, ça, ça a duré 3-4 jours, et puis, et puis ça, ça a disparu. On s'est dit, non, là, ils ne vont pas gober. Ou les médecins, ils disent, là, non, euh, le serment d'Hippocrate, j'ai gardé 2-3 extraits, non, ça, on ne peut pas appuyer ça. Voilà. Donc, des éléments de langage qui sortent dans tous les pays à la fois, il ben, y a un dénominateur commun qui s'appelle McKinsey. Eh ben, oui Eh ben, oui le plan, euh, le confinement, la vaccination, la contrainte... Euh, et j'ai très envie de les emmerder jusqu'à ce qu'ils se prennent leur troisième shoot. Tout ça, ça vient de McKinsey. Et c'est décliné sous des, euh, sous des slogans différents, mais dans tous les pays. Et tout ça vient en 24 heures, 48 heures. Et là, le TINA, vous commencez à l'avoir partout au sujet de l'Ukraine. On ne négociera rien avec Poutine, il n'y a rien à négocier, et on ira, on soutiendra l'Ukraine jusqu'à la victoire. Alors qu'est-ce que c'est que cette victoire Ben, c'est purger les Russes du Donbass et les expulser de Crimée. Alors vous vous dites, attendez, attendez, attendez là, euh, on va dérussifier la Crimée et on va dérussifier le Donbass. Et c'est pas déjà ce que l'équipe Zelensky a annoncé au lendemain des élections, euh, en avril 2019. C'est exactement ça qui a été dit. On lâche les chiens. Ils peuvent y aller maintenant. Euh, au, ils peuvent y aller au canon, là, sur le Donbass. On retient plus les coups. De toute façon, effectivement... Vous dites, enfin, j'ai entendu dire que c'est Merkel et puis Hollande qui avaient fini par avouer que euh, les accords Minsk, tout ça, c'était bidon. Non, c'est monsieur Poroshenko lui-même qui l'a dit. Oui, c'est monsieur Poroshenko et qui a dit c'était une douille. On a fait croire à Poutine qu'on accorderait un statut d'indépendance au Donbass et on l'a fait à dessein parce que on a cru comprendre que Poutine n'était pas très content du Maïdan et qu'il euh, il avait peut-être un plan euh, pour envahir l'Ukraine dès 2015 et aller jusqu'à Kiev. Et du coup, bah, on lui a fait croire qu'on respecterait au moins cette partie, ce volet des accords de Minsk, on respecterait ça, donc le Donbass aurait peut-être un statut d'autonomie, et on arrêterait de tirer euh, sur, euh, sur les populations du Donbass. Et puis bon, bah, les, les Russes qui étaient au, au milieu de ces populations arrêteraient peut-être aussi de bombarder de l'autre côté. Bref, on pouvait peut-être calmer le jeu. En tout cas, Poroshenko avoue que quelque part, ils ont un peu peur en 2015 que Poutine aille jusqu'à Kiev et qu'ils ont pris l'engagement de respecter au moins Minsk vis-à-vis -vis du Donbass. Et on ne parle pas de la Crimée. D'accord Donc Poutine, effectivement, euh, bah, les frontières sont restées euh, celles qu'on connaît jusqu'en 2020. Voilà. Donc euh, il ne s'est rien passé. Jusqu'à ce que Zelensky dise voilà bon ce coup-ci le Donbass est terminé on dérussifie bon quand quand le camp du mal vous dit je vais dé quelque chose une population on hurle immédiatement au génocide et à l'horreur on est bien d'accord nous sur nos plateaux de télé français on peut dire le plus le plus calmement le plus tranquillement le but donc dans ce Tina euh, d'Ukraine, c'est il n'y a pas d'alternative. On chasse Poutine et on dérussifiera le Donbass et la Crimée. Mais attendez, mais on rêve, là. On rêve. On est en train de, euh, de prévoir ce que même les pires dictateurs au monde n'oseraient plus concevoir aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Mais, mais qui oserait aujourd'hui dire « je vais dérussifier ». Ça n'a pas de sens. Et alors on vous explique bien qu'en plus de ça, le plan est en trois points. Alors d'abord, on renvoie les Russes chez eux. Hein, facile. Hein. Nous, euh, vous avez vu comment les, euh, les obligations de quitter le territoire sont, sont appliquées avec force. Hein, donc, euh, mais par contre, en, en Ukraine, là, les Russes, on va les, on va les virer. Hein, et puis en Crimée aussi. Donc on commence par dérussifier. Ensuite, on dérussifie les euh, institutions. Et euh, ensuite, on ré-Ukrainise le tout. Bon. Mais c'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est possible. Et c'est admissible. Pourquoi Mais parce que c'est fait par le camp du bien. Si c'était Poutine qui faisait ça, ça serait horrible. Mais dérussifier, des dénazifier, des etc. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Quand c'est le camp du bien, tout est permis. Mais quand aujourd'hui vous écoutez le camp du bien, il n'est plus permis de penser autre chose. C'est ça, le camp du bien, aujourd'hui. — vous n'avez pas le droit de penser autre chose, c'est Tina. Tina pour la gestion euh, fantaisiste de la devise jusqu'à ce qu'on rentre dans des crises de dettes épouvantables. Tina pour la gestion du Covid, tous vaccinés, tous protégés. Et aujourd'hui donc le fameux Tina, on dérussifiera.
1: Très bien, bravo. Je voudrais réintervenir sur les questions de manipulation parce que j'ai commis un ouvrage qui a été d'ailleurs fort apprécié par les militaires et qui est manipulation en géostratégie. Et c'est vrai que je me suis servi essentiellement des archives américaines et des analyses qu'on a pu me donner sous le manteau parce que... Euh, c'est un endroit où les choses sortent. Alors, vous avez parfaitement raison, sur et vous aussi sur les, certaines manipulations, dans la mesure où, effectivement, euh, c'est organisé correctement. Et c'est organisé, l'information, la désinformation, au niveau des États-Unis, sont intimement connectées aux décisions politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique et ensuite démerdez-vous pour faire la communication. Pas du tout. C'est lié l'un à l'autre. J'ai rencontré à Washington effectivement euh, la chargée de la communication au moment euh, de l'entrée en guerre des États-Unis en Irak. Et la femme qui, qui, qui briefait, elle était avec Bush et elle-même plus des chefs d'état-major. Et elle m'a eu cette phrase qu'il faut noter, et que j'ai noté que j'ai gardant. Elle participait à la décision politique. Et donc elle savait ce qu'était la décision politique pour la mettre en œuvre sur le plan de la communication. Et elle m'a dit cette phrase, en anglais, « Don't ask me to be at the landing if I am not at the take-off. »« Ne me demandez pas d'être à l'atterrissage si je ne suis pas au décollage. » Et ça, je peux vous dire, c'est intelligent. On peut penser ce qu'on veut de la politique américaine, moi le premier, mais je peux vous dire que c'est sacrément, savamment organisé. Et ensuite, c'est bien sûr les médias, c'est peut-être Tina, ça va plus... Alors moi, je vous voudrais une chose. Euh, effectivement, on est dans un monde de manipulateurs. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que des informations répétées à l'envie, qui ne sont pas immédiatement démentis par un gouvernement ou par une entreprise, etc., deviennent vérité. Et donc c'est ça la règle, c'est-à-dire quand vous avez, moi je le vois au niveau de ma ville, etc., si vous avez une, 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 euh, une information fausse, il faut immédiatement la, la contrecarrer. Et ça, on a encore beaucoup de progrès à faire, euh, parce que ça fonctionne comme ça actuellement. Alors maintenant... Je vais vous dire une chose. Vous êtes un peu pessimiste. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais ce qui se passe sur les bellicis des tableaux de télévision, que vous connaissez bien. Eh bien, j'en connais un certain nombre. Et lorsque j'ai passé le dernier communiqué qui s'appelle France Serville, etc., je ne sais pas si certains l'ont vu, peu importe, j'ai reçu des appels de la part de haut gradé et de la part, bien sûr, de collègues du cadencé, puisque j'en viens, en me disant « Jacques, c'est toi qui as raison ». Donc il y a quand même, et encore en France, des gens, mais où il y a un problème, c'est qu'effectivement, sur les plateaux de télévision, ils ne disent pas ce qu'ils me disent en privé. Ça, ils ne me disent pas. Et donc, et c'est donc, là où il y a un problème, et c'est là où, à mon avis, nous, les Gaulois réfractaires que nous sommes, eh bien, on doit utiliser tous les moyens mis à notre disposition, dont les médias libres, et qui sont pour justement contrecarrer cette politique de doxa, de dogme, qui est véritablement une mainmise des salons, des salonnards, euh, et la bien-pensance sur un peuple libre. Mais ça, c'est inquiétant. Et oui, vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui la seule internationale qui existe. Ce sont les multinationales. Ce sont toutes ces sociétés qui, effectivement, dans le monde, sont capables d'arbitrer, d'avoir des sommes absolument euh, énormes euh, pour euh, influencer... Comme me disait un, un ami qui a joué le citer, qui est Alain Cotta, qui est un, un ancien de dauphine, il me disait « Les masses pour corrompre les gens sont énormes et bien peu résisteront. » C'est ça le problème. C'est qu'il y a des... Y a des, des des masses qui sont tellement importantes en, 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 en fric pour pouvoir corrompre et que beaucoup vont, vous allez découvrir après qu'ils avaient touché quelque chose pour dire telle et telle position. Et ça, c'est pour ça que, en ce qui me concerne, eh bien je suis très fier d'être toujours debout.
3: Cette déclaration, effectivement, euh, l'Europe et l'OTAN doivent... Mettre, euh, se mobiliser quelque part et se, et se placer dans ce genre d'économie guerre, c'est le, le plus gros, le plus haut gradé de l'OTAN en Europe. C'est un ouais. Hollandais. Son, son nom m'échappe. C'est le, le secrétaire général. Voilà. Donc et, et lui. Il est euh, complètement derrière le TINA. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution maintenant que de, de vaincre, vaincre et chasser, vaincre Poutine, chasser euh, les Russes euh, du Donbass et, et, et de Crimée. Et autre élément de langage qu'on entend beaucoup, c'est euh, Poutine ne s'arrêtera évidemment pas à l'Ukraine et va envahir tous les autres pays, va reconstituer son empire. D'ailleurs, depuis l'an 2000, euh, on voit bien que Poutine pousse ses pions partout. Quand on vous dit ça, tout le monde dit « oui, il est méchant, Poutine ». Alors forcément, c'est que ça doit être vrai. Alors qu'en fait, quand vous regardez sur une carte, vous regardez tous les pays qui ont adhéré à l'OTAN, et, euh, et, et, et les armes occidentales sont de plus en plus proches des, des frontières de la Russie. Mais c'est une provocation. Les Russes, leurs frontières de plus en plus proches de nos missiles. À un moment, euh, faut, faut quand même... Hein voilà. Et donc, on nous dit il faut absolument empêcher... Euh, Poutine d'attaquer les pays de l'Ouest. Depuis euh, qu'il est au pouvoir, 99 ou 2000, ça dépend comment on le voit, pour l'instant, Poutine a attaqué zéro pays européen. Mais c'est déjà zéro de trop <rire> <rire> ouais, Quand même Et là, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine... Alors il y a la, tout l'aspect militaire, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui se trame en coulisses Pourquoi est-ce que ça continue et qu'on ne négocie jamais Pourquoi on ne négocie jamais la paix Pourquoi on n'envisage même pas de se, de, de se retrouver autour d'une table de négociation Parce qu'on vend des armes. Tout le monde vend des armes. Donc euh, Raytheon, Northrop le euh, Lockheed Martin, Boeing, euh, etc. Ils ont tous intérêt à ce que cette guerre perdure. Parce qu'ils vendent des armes. Mais c'est pas, on peut pas, on peut pas non plus tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Enfin, même s'il y en a certains qui ont l'air d'être déterminés à le faire, surtout quand c'est dit de chez nous et qu'on peut effectivement sacrifier tous les gens qui sont en Ukraine. Voilà. Mais on, il y a un moment, il y aura peut-être plus personne à sacrifier. Alors, qu'est-ce qui se joue d'autre en Ukraine Vous l'avez compris, la reconstruction. Qui aujourd'hui a déclaré d'ailleurs très ouvertement. « Le financement de la reconstruction de l'Ukraine, c'est nous bah, », c'est BlackRock. Vous connaissez tous la réponse, ça ne pas la peine que je cite. Mais en fait, plus on casse de ponts, plus on détruit de, 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 de transformateurs électriques, etc., plus on, on bombarde les centres-villes, et souvent, des fois, c'est des, des missiles un peu, un peu perdus par ceux qui les ont lancés qui s'écrasent, mais heureusement, il y a toujours quelqu'un à accuser de l'autre côté. Ben, C'est de la reconstruction. Donc plus on casse, plus on démolit, plus on reconstruira.
1: — Et on relance la croissance. — Et on relance la
3: croissance. Et alors je me dis, mais quand même, BlackRock, euh, ils ont l'impression qu'ils sont solvables en face, les, euh, les Ukrainiens. C'est les oligarques euh, qui lui ont dit euh, « Oh bah ben, si jamais... Euh, » À un moment, où on ne peut plus payer. Bah nous, on prendra sur notre fortune. Hein, on en a au Panama, on en a aux Bahamas, on en a partout. Donc euh, rassurez-vous, c'est nous qui allons garantir les emprunts de l'Ukraine. Non, je ne crois pas. Donc sur quoi euh, BlackRock prend-il ses, ses garanties Je ne pense pas que BlackRock soit plus euh, euh, désintéressé que les Chinois. Quand les Chinois vont dans un pays africain ou en papouasie nouvelle guinée ou dans les îles Marshall. Euh, ils disent Voilà, construisez des, construisez, des, construisez des hôpitaux, des autoroutes. Au Sri Lanka, construisez un nouveau palais présidentiel. On vous avance l'argent. Et puis, bah, si vous ne pouvez pas payer, ah bah, vous nous rembourserez en cobalt, en nickel, euh, ce, que vous, ce que vous avez dans vos sous-sols. C'est très bien. Donc, je me dis aujourd'hui quelles sont les garanties prises par BlackRock et auprès de qui J'ai l'impression que, comme en Ukraine, il y a deux choses. Qui peuvent encore être saisis, ce sont les terres et les, et, et, et les travailleurs ukrainiens. Euh, je me dis que c'est peut-être c'est peut-être ça, peut-être que Blackrock a dans l'idée que les travailleurs ukrainiens un jour travailleront pour pas cher pour les multinationales dont Blackrock est actionnaire.
1: Jésus. Non, non,
0: bon, on peut On peut voir les choses. On peut voir les choses de cette façon-là.
3: Ah mais non mais ça, l'argent russe, il, il, il est pris, il est confisqué. D'ailleurs, euh, vous avez remarqué que... Le, non mais le droit international, le droit français, tout ça, ça n'existe plus. La propriété, elle n'existe plus, s'il s'agit des Russes. Elle n'existe pas, la propriété. On saisit tout. Alors avant, on saisissait le, le, le château d'un dictateur, les Yvelines, parce qu'il avait été condamné au TPI, etc. Mais là, on n'attend pas de condamnation. Il n'y a, a rien du tout. Mais on, on prend puis on fait enfin voilà, c'est la loi de la jungle, quoi, c'est, euh,
1: je sais pas, c'est le Far West, c'est un peu le Far West. Effectivement, lorsqu'on regarde les archives diplomatiques américaines, notamment tout ce que Jess Baker avait dit aux, aux Russes en disant que ça n'avancera pas au moment de la réunification allemande du traité, euh, ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, il n'y avait que la ex-RDA qui rentrait dans l'OTAN, mais tant que les soviétiques étaient là, on n'enverrait pas des troupes, etc. Et petit à petit, bien évidemment, euh, l'OTAN euh, a avancé. Alors il y a un texte qu'il faut connaître, et, euh, qui est de Kennan Kennan était un très grand ambassadeur à Moscou dans les années 50, et qui avait mis au point la fameuse doctrine américaine du containment vis-à-vis -vis des soviétiques. Et Kennan, euh, en 1998, dans Foreign Affairs, a donné un entretien en disant, la politique conduite par les Américains qui est de, de, de faire avancer l'OTAN jusqu'au Nounours et lui tirer les moustaches, euh, va nous amener à une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, il y a un élément que, que vous n'avez pas encore appréhendé que je connais un peu. Il n'y a pas une politique étrangère américaine. Il y en a cinq ou six. Je m'explique. Vous avez d'abord aux États-Unis, c'est un état fédéré, dans lequel la présidence américaine intervient en dernière minute sur le thème de Roosevelt, « the bug stops here », c'est-à-dire la décision finale se prend ici. En réalité, vous avez le Doge qui mène tous les, euh, les problèmes d'extraterritorialité dans toutes les affaires qu'on connaît, ou comme par hasard, ce sont surtout les entreprises françaises et européennes qui se font condamner aux États-Unis sous prétexte qu'ils ont, euh, ont utilisé le dollar et euh, ils avaient comme euh, notamment euh, courriel, gmail. Deuxièmement, vous avez euh, donc euh, le Doge, vous avez le commerce, vous avez euh, la CIA, vous avez surtout le Pentagone. Le Pentagone est un acteur féroce au niveau international et je connais des cas, notamment au Proche-Orient où il y a eu des accords qui étaient passés par le Département d'État et qui ont été cassés par des actions du Pentagone. Donc euh, il est évident que ce sont... Euh, c'est très puissant. Et puis vous avez bien sûr le Département d'État euh, qui euh, joue pratiquement euh, hors-jeu mais qui a d'excellents analyses, etc. Et puis vous avez enfin la Maison-Blanche. Et je pense, moi, ce qui va se passer, parce que le Pentagone, qu'est-ce qu'il veut Il veut avoir un ennemi. Et c'est ça l'objectif américain. C'est qu'en étant, je dirais, reconstitué un ennemi, l'a mis sous son boisseau tous les pays européens. Voilà. Parce que c'est le grand méchant loup soviétique qu'on a en face et qu'il faut contrer. D'où, je dirais, la machine américaine qui s'appelle l'OTAN et dans laquelle on a couru. Moi, j'ai voté contre l'adhésion de l'OTAN. Et donc ça, ça joue. Et, tout un... et bien évidemment, vous avez ensuite un grand problème, c'est qu'en Europe, pourquoi les Polonais suivent, je dirais, les Américains Il n'y ben, a jamais oublié une chose. Il y a 13 millions de Polonais qui vivent aux États-Unis. Et donc, euh, la même chose dans l'Allemagne jusqu'à présent. Je me disais, quand j'étais en poste à Berlin, mon patron me disait, Jacques, n'oublie pas que l'Allemagne voit toujours dans les États-Unis une Allemagne qui a réussi. Alors que c'était la population la plus importante aux États-Unis, et que ça so commence seulement à changer avec les, euh, les Hispaniques. Et ça posera des problèmes, d'ailleurs, à la cohésion interne des États-Unis. Donc il y a tout ça en facteur. Et enfin, sur le dollar, ça, c'est vrai. Alors là, je peux vous dire que si jamais, pour une raison X et Y, le dollar était tangenté par une monnaie internationale, ce ne sera pas l'euro, hein, je vous dis tout net, eh bien, là, euh, eh bien là, effectivement, ils perdront un outil fabuleux qui fait qu'on on paye pour eux à longueur de temps avec la dette que tu as mentionnée. Non, — Non, vous êtes pessimiste pour l'Europe.
0: — Ah oui. — Mais l'Europe... — Ça n'existe pas. Euh, — Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Euh, jamais on voit ce qui, ce, qui, ce qui se passe en Allemagne. Non, moi, je pense qu'en fait, euh, là où vous avez raison, c'est que les Américains sont des surconsommateurs et que leur modèle, en fait, s'écroule puisqu'ils vivent à crédit avec le monde. 33 milliards de dettes. La dette, elle a doublé. Donc 33 000 milliards de dettes. Elle, elle augmente de 2 000 milliards tous les ans depuis 2000. Donc elle a augmenté de 6 000 milliards en 3 ans, ce qui est considérable. La France, c'est 3 000 milliards. C'est déjà énorme. Mais, euh, donc euh, les Américains, bientôt, ils n'auront plus l'indicatif de téléphone numéro 1. Ils auront l'indicatif de téléphone numéro 150. Euh, ils sont sur euh, le point d'être euh, démonétisés entre guillemets et, euh, et donc le risque il est véritablement nucléaire le risque il est nucléaire en Europe et, euh, et c'est l'objectif en fait leur rêve c'est d'être loin et toute la stratégie des russes c'est de leur dire non non vous êtes tout près de chez nous en fait ils ont un chien fou en face un, un chien qui se dit Mais moi si je détruis euh, cette région euh, loin de moi je suis dans une île euh, euh, tout va bien se passer. Et toute la stratégie d'armement euh, des Russes qui ont anticipé, entre guillemets, cette attitude de la même manière que les Chinois, ça a été décalmé. Si vous vous rappelez, en fait, les dates d'annonce des différentes armes, y compris Poséidon, etc., c'est pas du tout toutes ces questions économiques. En fait, c'est le dollar et la taille du pistolet. C'est la seule chose qui se passe en ce moment. Dans le monde. Et on a des gens qui... Euh, Poutine, depuis 2007 montre petit à petit qu'il a un pistolet qui est gros, euh, qui est rapide, qui est puissant, etc., etc. Et en plus, il a quelque chose d'autre. C'est qu'il a euh, les S500. C'est-à-dire qu'il a un par euh, pistolet qui est absolument incroyable, qui est euh, le meilleur. Ils, ils ont du mal à vendre le S400 qui est déjà euh, lunaire. On parle du S200 qui fait des grosses performances euh, en Ukraine, S300... Euh, et puis toutes les améliorations. Donc eux, ils ont le S-500. Et si vous vous rappelez, dans les discussions, enfin dans les annonces de Poutine, il y a plus d'un an, c'était qu'ils passaient en cadence économie de guerre sur tout leur armement. Aujourd'hui, il c'est au Pentagone ou je sais plus qui disait « Les pays doivent se préparer à être en économie de guerre. Mais les Russes, ils sont complètement dedans. » C'est vraiment le dollar et la taille du pistolet.
1: — Je vais vous dire une chose. L'autre jour, je reçois... Parce que, bon, quand on aime, on compte pas, Pour hein, pour maman. Ben, euh, je reçois mon collègue de Remagen, qui est sur le bon côté du Rhin, parce que c'était Limès, et comme je... Encore récemment, j'aurais dit, oui, les barbares, ils sont de l'autre côté, c'est les Germains, hein, voilà. Et donc, euh, parce que je les connais bien, mes amis allemands, il y a des gens très bien, mais comme disait notamment un proverbe polonais, qui est un peu dur, je ne veux pas le dire, non, parce que c'est trop dur, euh, ce qui est certain, c'est que mon... Je reçois mon homologue de Remagen, et puis c'est un, un écolo à la mode allemande et il me dit « es élu depuis combien de temps ?» Et je lui réponds « Strengeheim », c'est-à-dire « Secret Défense ». Et puis il passe devant la pierre tombale, il voit la note, il a fait tomber dans les pommes. Voilà, donc effectivement pour l'instant c'est mon sixième mandat. Donc on va voir, il paraît que je suis le maire qui a le duré le plus longtemps à Maison Lafitte j'en ai rien à foutre parce que moi je fais mon boulot c'est tout